0: Здравейте, ето ни и нас две седмици ни нямаше, понеже и ние сме хора, така да се каже. Като имате да предвид, че телевизионните предавания някъде началото на юли приключват и се появяват в средата на септември, нашите две седмици са, така да се каже, една прашинка в пустинята.
1: А Особено на фона на 40-годишното отсъствие на Аба, които сега се появяват с нов обув, но право нищо не между другото, новината за Аба аз се разбрах от 12 годишната ни дъщеря, която силно ме очуди. Преди две седмици тя ми каза: Мамо знаеше, че Аба ще имат нов албум. Вчера го прочетох в българските медии.
0: Това е наистина голям хип. Аз погледнах възрастта на хората от Аба. На Анна, Фрида, Бени и Бьорн, които най-възрастният от тях е на 76 години, а най-младата, русата Мацка, тя е на 71 години. Тия хора решават да запишат нов албум, при това не просто да запишат нов албум, а да направят серия от концерти, които те определят като революционни. И като видяхме разни кадри, които се мотаят вече и с социалните мрежи и с YouTube, наистина концертите ще се окажат революционни. Те работят с Джордж Лукас, студиото, който след Междузвездни войни очевидно ще направи нова революция, защото четиримата в продължение на пет седмици са записвани от по 160 камери непрекъснато, всички техни движения, шестове, мимики и подобни. И на 22 май 2022 година в а, Олимпийското село, там в Олимпийския център в Лондон, ще се състои концерт на техните аватари. Това са напълно реалистични триизмерни изображения, които ходят, пеят, говорят. Имам въпрос.
1: Нататък. Имат ли възраст аватарите? На колко години ще изглеждат тези фигури?
0: Това, което аз видях, аватарите изглеждат на средна възраст. Не са може би на
1: недефинирана е възраст?
0: Не, на някаква средна възраст изглеждат, защото горе-долу си спомням Абба как изглеждаха в а, различните... Понеже аз съм нали, от епохата на Абба да не се лъжеме и спомням си ги горе-долу как изглеждаха в края на кариерата им. Това е горе-долу. Са образите им от 80-те години, когато те решиха да приключат с този проект Абба.
1: И те не ги наричат аватари, а ги наричат абатари.
0: Е правилно ги наричат хората.
1: Добре, оказва, че още един човек е използвал своя аватар, за своята професионална кари- кариера между себе си. Това е Валерий Божинов, новия наставник на футболен Квоплевски. Каза, че Валерий Божинов почти не е играл и затова смята да го уволни или вече го уволнил заедно с още двама футболисти. И ти каза, една епоха свършва или една легенда си отива. Е, легенда как, как
0: го си отива. Божинката го. Мейко казано освобождават от Левски. Сега тук да направя оговорката, май съм казвал и друг път, но все пак да повторя. Доколкото аз съм фен на някакъв български отбор, футболен, това е Левски и общо взето следа какво се случва там. И сега гледам, че Наско Сираков е наел Мари Стоилов, който е, може би, най-успешният треньор на Левски тук в последните 15-20 години. И Мари Стоилов прави едно-две изказвания вчера с които, така да се каже достави в мойта фенска душа, радост. Да, сега именно... аз искам
1: да уточня на слушателите, когато Асен казва, че следи Левски, той няма предвид, че следи мачовете на Левски, а следи новините около Левски. Смисля, от това, социално-политическа гледна точка следи е, Левски, а не от спортна, да. защото
0: в последните... Частично от икономическа. Да, та, от
1: икономическа, точно така. В последните 20 години, в които аз съм имала часта да бъда рамо до рамо с него, мога да потвърдя, че нито един мач на Левски не изгледа.
0: Osim, дори, osim. дори аз
1: съм гледала мач на Черноморе и Левски за купата на България преди 5-6 години, а той не.
0: Кво казва Мари? Мари казва: Затварям чалготеката и отварям професионален футболен клуб. Само си представи какво е заварил, за да направи такова изказване.
1: Всъщност, тя, тя историята, защо е интересна, не е само не е заради самия Валерий Божинов, защото Валерий Божинов е един образ, като би могъл да бъде включително и литературен образ на проваления талант, на големите очаквания. Независимо за коя сфера говорим, ние можем да пренесем този образ, да кажем и в политически... Чакай се. А...
0: Валерий Божинов е преди всичко образ на крилатите фрази.
1: Това е, това е вече, знам, че ти си голям фен на Валерий Божинов. Божинката, Джинов. моля ти Да, какво беше ситуацията, като положението... <сък> и... Обстановката... Обстановката е като ситуацията, като и да е.
0: Има, има, има творчество. Да, за, да, има и, много, и има
1: много мемета с Валери Божинов, така че той си остане този герой, който е. Как искаш да направиш някаква връзка между новото парче на Абба.
0: I still have faith in you, се казва парчето, с което започваме фактически това подкаст. Това е едно от двете нови парчета, които Абба вадят като тизери за предстоящото голямо шоу. Очевидно, Маристоилов няма
1: вяра в Божинката, но... Маристоилов няма вяра, но...
0: но Слави има все още вяра в Петър Илиев. Значи, то е Петър Илиев, това е фамозният човек, който даде едно интервю, с което... Поред мен изгори абсолютно всички евентуални малки мощчета към евентуално съставяне на правителство с мандата на има такъв народ.
1: Той човек човека дигнал телефона на Славия Трифонов в юридическия факултет, когато Славия е решил да звъмне и да потърси юридическа помощ за референдума. Да и да питаме, ще правя
0: тук един референдум. <laughs>
1: да не може някой да ми помогне?
0: изключителен цирк. Така де. Но този човек някак си успява да си преиздаде книгата тая седмица. И наблюдатели, наблюдателни наблюдатели бих казал, установяват, че книгата, която той преиздава, е с 80 страници по-тънка от а, първото издание, така да се каже. Но първо издание и преиздаване са коректни термини. Всъщност, практиката е малко по-различна. Нова звезда ли беше това фамозно издателство, което също никога не се намери? Те не преиздават книгата. Те отпечатват три екземпляра, под стария ASDN номер. Това е, не помня точно съкръщението, какво значи, но това е идентификационен номер за, всяко, за всяка книга и за всяко издание. Тоест, ако имаше второ издание, трябваше да има нов такъв номер. А те го издават с стария номер и търчат да депозират един екземпляр в Народната библиотека.
1: Е да, защото липсваха тези книги? Всъщност тези така, екземпляри... Значи, липс... Те
0: сега ги депозират с 80 страници по-малко. И сега има тук едно голямо съвпадение. 80 страници по-малко отговарят на съвсем точно на броя страници, в които го бяха хванали той да преписва.
1: Което какво означава, че е някаква форма на признание, че има спор върху тези страници?
0: Не, това е особена форма на глупост а не е форма на признание. Признанието е направено, деца вика отдавна, но особена форма на глупост, защото измамата е очевидна от старите екземпляри, тоест да, от старото издание, старите екземпляри, има хора, които разполагат с тях. В а, интернет, в кешовете на Google се намират а, страници там от електронни книжарници, на които пишат, че Книгата е 697 страници, път я сега е 617 или нещо подобно. Така че бая глупашки опит за измама, но според мене това е предизвикало а, ме вере да потърсят издателството нова звезда и да ги питат каква е точно играта около тая книга. И вече тук стигаме I Still Have Fate in You. Славия излиза в... А, Facebook, Фейсбук разбира се, той само там смисъл, излиза. Айде да кажем, профила на Слави във Фейсбук написва едно гневно слово, където обещава, че ще потърси, намери и накаже тия, които се опитват да, не знам какво, да не. уличат в плагиатство горкия Петър Илиев.
1: Да, и също така казва, че атаката, т.е. исканата информация от Мевере той е дефинира като атака и казва, че атаката на Мевере срещу Петър Илиев е атака срещу самия Неко. Тази идентификация с Петър Илиев продължава да бъде една от големите мистерии на българския политически живот в момента и въобще какво става в главата на Слави, според мен е една голяма. Аз смятам, че той но, сам се уязви
0: много повече, отколкото биха го уязвили МВР с една проверка за плавявство. Но, но като
1: говорим за аватарите, докато Слави Трифонов коментира нещата, според мен той също е един аватар по-скоро, отколкото реална политическа фигура, поне аз така, като такъв го приемам. Сега По-смешното продължение е, че Тошко Йорданов, неговият първи кардинал, той води двойнствен живот. Денем е в парламента, където всички го виждаме, а вечер Тошко пише в Твитър. Като Твитър, то, там то е недостъпен. Смисъл профила му е заключен и само избрани хора могат да го следят. Другите са стил пендинг, т.е. чак още одобрени. Понеже аз мога да го следя в смисъл той ме одобрил, и се забавлявам с него, както и в друг подкаст. казвам, обикновено беже в нощните частове. Та в един такъв ам, призив на енер... прилив на енергия, така ли се казва, прилив на енергия. Нощно
0: време прилив на енергия може да дойде от два-три съмнителни източника.
1: Не, сега да не, да не спекулираме, както казват по телевизията. Същност, той уличи двама души, които са подали сигнал срещу Петър Илиев за плагиатство. И на единия имаше на профила. Уличи Три, ги, в смисъл показа снимки в, да. в, в, а, от техните профили. В Фейсбук. Единият е от зелените, а другия Ел пише Аз гласувах за демократична България. Той казва: Ето ги хубавците, които са подали сигнала. После се оказа, че тия совите не са това, което са, и тия хора на салния хора. Това, точко му се наложи да се извини нещо от типа прощавайте, пичове бърках. <laughs> Всичко това е сюжет, който се случва в, в Не, И в
0: крайна крайната в, и, пращите, все пак, в паче, реалната политическа среда в България се случва. Така,
1: да. И все пак се повдига въпроса, ако има Гиятство, защото той подменя темата, кой е подал сигнала? За какво значение има кой, кой е подал спор... сигнал? Да.
0: Нали, има значение никой е преписал. Никой не го е карал Петър Илиев на сила да преписва, никой не е карал на сила Слави да го номинира, нали, първо, негласно за премьер, после за. Да, а ако не е преписал
1: къде са тези 80 страници. Реално, защото той тогава не си оставил тези 80 страници. Въобще този сюжет той си стои според мен и няма да има скоро развръзка.
0: Докъде ни води това? Това ни води до е желанието, да има такъв народ да регулират медиите.
1: Не, те не искат да регулират медиите, те искат някой да понесе отговорност. В смисъл, те така си представят, че хората за, за действията си трябва да бъдат съдени, тричани, поствани, пустени и естествено, понеже най-големия проблем на има такъв народ, очевидно са медиите, те не обичат Слави не обича да се появява в медиите, освен някой друг път като Месия. Те са внесли нов законопроект, тоест промяна в закона за медиите, който какво?
0: Те досега сега са били, нали, както говорихме и предишния път, в стерилна среда, правят си шоу, всички ги харесва, цяла България, нали, би яде вечер, кефтейта, пие и се радва на Слави. И те смятали, че хората ги обичат страшно много. Сега поради стеклите си обстоятелства, именно че те са политическа партия, нали, влизат във Второ народно събрание, даже във второто вече са така най-голямата политическа група, медиите насочват прожекторите към тях и това, което те четат, според мен ги ужасява. И какво измислят? Не измислят да, да се замислят все пак, дали те не могат по някакъв начин да си коригират поведението, дали да се усъмнат в това, което правят да седнат да си помислят. А мислят да вкарат една поправка в закона за депозиране на печатните произведения, мислят, където главните редактори на сайтовете и там, да, на медиите, вестници, телевизии и така нататък, да носят съдебна отговорност за материалите, които се пишат в съответните медии.
1: А ако главните редактори, случайно като нас, две седмици са били в отпуска, веднага автоматично заместни главните редактори носят отговорност за неподписаните материали, тези, които излизат като редакционно съдържание.
0: Точно така. Това на пръв поглед изглежда страшно благородна инициатива. Нали? Жълтите медии, там анонимните медии и в някакъв смисъл това е проблем. Обаче, те казват поне не мога да намериме собствениците, дай да напутаме главните редактори. Ама семейте намерете собствениците. Ако една държава не може да намери собствениците на 10 сайта, защото Горе-долу 10-12 сайта жестоко злоупотребяват с медиите. Повечето от останалите сайтове си имат собственици, имат си главни редактори и общо взето може да се идентифицира кой какво е писал, кой какво е казал, дали е клеветил, дали е лъгал и така нататък. Но да се набутат по този начин журналистите и главните редактори абсолютно нелепо. Там има, те внасят два текста. Единият е този, който обсъждахме досега. И другият е да се ограничи финансирането от държавата и общините към медиите на 5%. 5%
1: от оборота на медиите.
0: Така. Тук има по-здрав смисъл, ми се струва на мене, въпреки че това също изисква огромно прецизиране, какво е оборот, как се формира оборот една фирма-издател, дали единствената дейност е въпросната медия или всъщност има много други дейности, от които печели пари, какво е оборот, колко, дали е са 5, 10, 2 или 12%. Да, ни, обаче, това, какво да излия, се говори... това е
1: подмяна на проблема, защото да. каква е хипотезата. Работната хипотеза е, че има корупция. И аз приемам тази хипотеза. Тоест, че се осъществява форма на зависимост между този, който дава парите към едни медии. И съответно след това иска определени публикации или определени настроения да се внушава. Защо обаче ти прехвърляш рестрикцията към този, който произвежда съдържание, тъй като проблема е в раздаването непрозрачното раздаване Но, на така, пари.
0: Значи главният редактор, той е зависим от а, финансирането на собствени на медията. Това е очевидно ясно. Това е за първия случай. За втория, за държавното и общинското финансиране. Аз мятам, че последните десетина години имаше яко изкривяване на рекламния пазар заради това, че европейски програми, разпределени през, през правителството, най-общо казано, въпреки, че не е съвсем точно, но държавни пари, европейски пари, разпределени през правителството, направиха доста медии зависими. Някой по-малък процент но други медии, за които се сещам, са най-вероятно близко до 100% финансирани през правителствени програми. Едно проблема, се и да това да ти най-лесно кажа, за Тези,
1: които отдават парите, там така е проблема.
0: Де, така де, така де.
1: Тоест проблема е в Министерството и в желанието те да корумпират медиите и то трябва да бъде решен там, където се случва. Зародиш така се каже, трябва да бъде решена. Проблема е,
0: че държавата трябва да намери в края на краищата е, начини да регулира пазара така, че всичките медии да се конкурираме на свободен пазарен принцип. А не на едни, едни да правят радио uh, Хикс с БДЖ, uh, редовна седмична рубрика и ну, това фалирало абсолютно проданено предприятие, да текат пари към определени медии. Но това са абсурдни неща. Между
1: другото, дигаше една много интересна тема. Това е за рекламните бюджети на фалирали предприятия. Например, в енергетиката има такива случаи в големи държавни а, структури и това е много интересно, но няма да се реши с законопроекта, който предлагат. по сме По-интересната е поправка, която се предлага обаче от ГЕРБ и в смисъл, по-интересна, тя направила е смешна, предлага тя Остадина Ангелов, Деница Сачева, Деси Слава Атанасова, Тома Биков и вече... силно силна група. Да, ясна вие каква е групата и какво предлагат те. Предлагат издателите на печатни издания да могат да наемат без търки конкурс, сгради, които са собственост на държавни дружества. То, за какво става дума? Имаше един скандал, вестник труд, които не са си плащали найема към Министерство на културата и Много държ...
0: години не са го плащали.
1: Дължат нещо като 200 хиляди лева. А, е, това е казуса. Реално това е абсолютен обизъм, и за мен е супер смешно. Защо
0: е такав, такъв взор и такава навалица вестниците да се напутат в а, държавни помещения? Пълно Ама те е и двете, офиси, и двете неща е са с
1: парадоксални сами по себе да. си. Защо трябва закон да регулира вестници, при положение, че вестниците са с затихващи функции? Ако се видят приходите Защото, на медиите... може би
0: на този въпрос ще ти отговорят, а това е част от културното наследство на България и трябва да положим усилия да съхраним вестниците. Да, и да отидат Не в която и да било да... или
1: нещо подобно, да видят вестниците, които са закачени по рафтовете и би ги хванало срам.
0: Вчера видях един такъв вестник, който сигурно трябва да отиде в държавно помещение. Заглавието му беше Зуека убил човек в катастрофа.
1: А само един човек. Само
0: един е убил според вчерашното издание, другата седмица. От това, което, може от това, да е...
1: което чета по, в интернет, очаквам да убил поне 7-8. Ста... Същност, Зойка беше един от героите на времето, в което ние бяхме да фокус. <сък> така е, така. Едно интервю в 24 часа, в което казва, че вече няма да води маскирания певец, защото 3 месеца. Не е в България, смята да живее в чужбина, няма да се занимава с телевизия, ще се издържа от картините си. И имаше няколко политически изказвания. Едното беше срещу слави, другото мисловно меко, второто беше, че в България няма закони, които да се спазват. И третото беше за Кирил Петков и народената партия, където той изразяваше известни съмнения. А, според мен това, което предизвика множеството коментари, беше по-скоро частта с законите в България. И аз въобще не съм очаквал това интервю да раздели по този начин хората, както ги раздели.
0: Интервюто разделя с друго, което е характерна българска черта. Значи, той е отишъл да си гледа кефа в Испания, дава ни е къл оттам, а ние тук седим и се мъчиме на пангара. И аз за много години не съм намерил за себе си отговор, как се решава тая дилема. Нали, в края на краищата, свободен избор, човек отива, живее някъде. Слава Богу, сме членове на Европейски съюз, имаме право да се движим, да живеем, да работим, друга да и така нататък. Но защо тия, които остават тук, се чувстват обидени от това, че някой е отишъл навън в чужбина и им дава акъл, е това за мен винаги е било огромна загадка. Имаш ли ти отговор по това въпроса?
1: Не, но аз видях много коментари, които и, а, се, всъщност те атакуваха личността, което винаги е голям проблем във воденето на разговори в България, че то не, се, не може да се води по същество, независимо дали става дума за това, България за друга
0: част от народа, за психологията.
1: Царства ли или не?
0: Кой точно ще ми каже на мен? Да,
1: и започнаха атаките. Добър актьор ли е Зуека, той а, масова култура ли прави и какъв художник, е добър художник ли? Същност, това няма никакво значение. Не само добрите художници имат право да полят държавата или да, да мигрират или да остават в България. Въобще голяма подмяна се а, извърши и се включиха много интересни личности в този дебат. Например, Ивани Андрей. Андрей Арнолдов е написал един текст, в който казва, че не е хубаво така да се говори и не е хубаво да се плаши с емиграция и тем подобни. Но ако ти имаш усещане, че България не е толкова яко място и държавата ти в сравнение с останалите държави, които ти харесваш изостава, какъв е проблема?
0: Аз също не мога да разбера. Някакси много хора се почувстваха лично обидени. Mm. А, но понеже съм Нали, склонен да вярвам в известни конспирации. Тая масова атака идва от дълбоката държава. Нали, как? Защото гледам медиите, които а, така, започват да пишат срещу Зуека, включително и говорителите, които казват се. Айде, нали, знаеме го него, как отишъл там. От моя гледна точка, т.е. на мястото на Зуека, аз не бих дал това интервю. Или не три месеца след като съм се изнесъл. Деца, вика, той е още с Единия край тук. Абе, както е. това е мое мнение, но това не означава, че е, а, кампанията срещу него е малко грозна и малко странна.
1: Да, да, а и между другото думата кампания е много правилна, защото вместо да има разговор нормален, има кампания в, за неговото очерене, което според мен е абсолютно безумно и е много показателно за абсолютно всичко, което се случва тук. По всяка тема, тя се използва за огромно разделение. А как се прави това? Много лесно дигат се някакви говорители, държи се темата според хората и това е.
0: Много прилича на кампанията срещу Кирил Петков, ако трябва да сме честни. Макар, че нали, двете величини не са, така, не, са в една, не са на една планета общо взето Кирил Петков и Зуенка, но кампанията е подобна. Канадски гражданин. Такъв завършил някакъв съмнително добър университет, друго си е да беше завършил юзото тук с купена диплома. Ама, харесват го жените, защото там... Бил супер фейс. Да, не, жените харесват го, какви беше застарели, не знам yeah. си какво там. Категоризират се определена група жени, които да го харесват. И сега последно вече ще прави партия. И това е тема, която изведнъж се появи, той не е казвал, че ще прави партия, Напротив, каза, дайте я свърши там а, мандата на служебното правителство и каквото имам да казвам, ще го казвам. Но, все едно, че е казал, утре започвам да правя партия. А се аз се е
1: Огромният дефект на българската публичност което включва медиите и хората-говорителите във Facebook, които имат по-силен глас, това е то маниер силно да любим и мразим. Дигат се някакви хора, надуват се жесток балон, след което, естествено, то балон много лесно се пука. И за Кирил Петков ти имаш две противоречащи си течения, които вървят паралелно. От едната страна имаш медии, които го надуват без... Той самия според мен да дава повод за това. В смисъл, това са някакви ам, теории, как би изглеждала партията, кога би се случила, колко варианта има за нея. Вие бихте ли я подкрепили, аз следя във Фейсбук, всеки ден медии, пускат медийни анкети, какво мислите за потенциален проект на, Пиро, на Кирил Петков. Съжалявам, обаче, това не е част от работата на медиите. Това, това, това е там при врачките и при нумероложките за мен. там
0: стоп... и при социоложките, защото социоложките така, всяка новопоявила се хит партия в последните години. Те някак си започваха да я мерят преди главния там виновник, който да стане лидер на партията, преди той да обяви, че ще става партия. Да, спомни си. Така, е, така е. Как мериха Бойко Борисов на времето, когато още беше кмет на Спомни си как сега мериха слави една година по-рано, преди той да е казал, че има партия. Така че.
1: Да, и от другата страна, от, 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 от срещната страна, са тези, които казват, този дейто уж бил завършил Харвард, дето колко рано се е отказал от гражданството си. Това е нова теза. Той си бил отказал много рано от гражданството си. До оня ден обясняваха, че твърде късно се отказал и че не е успял да се откаже. И въобще се подмятат такива реплики, които те звучат добре, закачат се като ковид вируса, както се закача по повърхността и така се закачат. И почват хората да, се, да спорят без, поред мен в случая абсолютно излишно, да се говори по темата. Аз не бих говорила за партията на Кирил Петков, преди той самия да излезе, да обяви, да каже имам такъв и такъв политически проект и да заяви какво ще прави. Съответно, не бих препоръчала нито на а, Христо Иванов, нито на премиера, нито на когото и да било друг, да влиза в коментари за нещо, което не съществува.
0: А влязаха в коментари, той са част от все по-зашилващата се каша около това, че ще има предизборна кампания. Очевидно, на нали БСП беше ясно, че не успяха да...
1: И да си довърши остава мисълта. Да. Най-порочното в България е, че това е желанието на някои медии да помогнат на демокрацията. Тя демокрацията на не, не може да й бъде помогнато. Тя функционира на базата на някакви правила, на базата на някакво гражданско участие, но на нея не може да й бъде помогнато. Ние не сме като тези, как се казва, дето акушерките, де бабите, дето помагат на, на родилките да родят. Съвсем друго време има си а, граждански методи да се помогна на демокрацията, но те не са с а, медийни балони.
0: Дай да видим сега. Как всичко това се отразява. Тоест... Той е проекция на предизборната кампания. И предизборната кампания, тя става сложна, защото всъщност са две предизборни кампании. Едната е за президентски избори, другата е за парламентарни. Тази за предиз... президентски избори тече без да има кандидати, както си му е обичай тук. Това не е Америка, не са нормалните държави, в които кандидатите за президент са известни година, да не кажа в Америка даже по... повече от година са известни преди датата на изборите. Тук имаме един кандидат, Румен Радев, който се е обявил. Съответно има, така да се каже, групов огън по него, но не се знае от чии окопи, от коих разталаци. Защото всъщност не са ясни кандидатите нито на ГЕРБ, нито на Демократична България, нито нали, БСП е ясно, че ще подкрепят Румен Радев, дали с половиността, дали с цяла. Слави Трифонов също там нещо ще подкрепя. Но да кажем, трите Основни субекта, от които се очаква да издигнат някакъв силен кандидат, си траят и в този смисъл кампания уж има, но всъщност не се знае, кой от чие име и в чии интереси я прави.
1: Това е, доста по-интересна тема и доста по-вероятна хипотеза от политическия субект на Кирил Пътков, според мен. Защото имаш избори, имаш дата на 14 ноември. Очевидно е, че трябва да се издигат кандидати, а ти нямаш кандидати.
0: Да, и аз подозирам, че кандидатите ще бъдат издигнати най-рано втората половина на септември, пак познавайки политическия менталитет. И това, разбира се, ще е много нелепа история. Да, не? но ти
1: чакаш, двама кандидати имат значение в случая. Това са кандидат, който ще издигне Герб СДС, който те схематично определиха като човек способен да изважда страната от кризи. И другия кандидат кандидата на Да, България и ДСБ, ако имат общ кандидат като Демократична България. Реално...
0: И кой е кандидат а, способен а, а, да Извинявам се, да...
1: Цвета, Цвета Кирилова, забравих. Извинявам се много. Има една българка, която вече се кандидатира с да. със светла аура, която също ще се впусне в а, то, този,
0: тази кампания. Трябваше да се подготвим по-хумористично за частта с Цвета Кирилова. Тя направи телевизионен дебют, така да се каже, в нова телевизия, където четеше новини преди няколко години и изговори страшни нелепици. Но това е част от а, екзотиката. Нали? Естествено, ще се напълни пространството с такива нелепи кандидати, които тук ще откраднат глас, там ще откраднат глас. Не, те няма да откраднат глас, а те,
1: те по-скоро са хора, които отказват избирателите. Те са тези, които смешните играчи, които карат всичко да изглежда нелепо, всички са маскари и гледай какъв цирк Точно е така. цялата политика и да ме извинява, който иска да ме извинява. Обаче Цвета Кирилова, тя не е случайен кандидат. Тя може да е нелепа, тя може да е блондинка, а, може да цитира Ванга и тем подобни, но ако аз сега кажа, че се издигам за кандидат, за президент, <съща> но нова телевизия <съща> не, никога няма да ме покани, разбираш. Аз си да. оставам тук кандидата на квартала и на моята група роднини и приятели. А Достъпа на такива уж смешни хора до медиите, той не е случайен. Той, нейното участие също е абсолютно програмирано, то е с цел. Никога нищо в България да не изглежда нормално. Винаги да има някакви страшни дебили, циркаджи, екзотични партии, екзотични кандидати. И, И да не караме се даде от години възможност по този, да,
0: за избор между сериозни альтернативи. Али
1: между несериозни, защото какво се случва, когато има дебати предизборни, те те ушиват с един и такъв палач да водиш така. дебати и ти самия изглеждаш страшно нелеп, защото демократична България преди въобще да успеят да влязат в а, там топ-3, топ-4 на партиите в парламента, тя ги канеха с извън парламентарните формации, където имаше какви или не а, образи.
0: И добре, втората кампания тя е за парламентарни избори, очевидно, които ще са някъде около президентските, още не знаеме точно две в едно, с първия тур, с втория тур. А, няма и особено значение всъщност за това, но това докара всъщност сегашното Народно събрание до истерия. Реално нищо не се върши, всичко, всяка дума е подчинена на това, че сме в предизборна кампания, по начина по който партиите си представят, че се водат предизборни кампании. И това не е мръднало от десетки години. Значи те ще говорят колко законопроекти са внесли, кой внесал 100, кой е внесал 200 ще говорят как те за хората са направили всичко. Ето, ние предложихме слънцето да изгрява от запад вместо от изток и тия лошите не го приеха. И така някак си мислят, мега фалшиво, че ще направят предизборна кампания, че по някакъв начин тия избиратели ги чуват и си викат ей, тия... Дори не прави разлика между партиите, между другото, защото горе-долу е едно... И също. Корнелия там говори непрекъснато за пенсионерите, за доходите, същото говори Майя Манова, Демократична България. От тях чувам две, два законопроекта, които внасят, които да ме прощаят много са уникално нелепи с оглед на ситуация. Едното е да всички камери по пътищата, включително тези на АПИ, да се използват, за да снимат и записват Хората за превишена скорост. И сега ти ми кажи колко гласоподаватели ще съберат с предложението да им пращат фишове за глоби през ден и половина.
1: А пропуснат законопроекта за зарядните станции? Не съм
0: го пропуснал, предстои <съща> да го кажа. Другия законопроект, който внасят, това е да се изградят в страната безплатни зарядни станции. Каква е разликата между а, идеята за държавните бензиностанции на ГЕРБ и тая на, за безплатните зарядни станции на Демократична България? Та,
1: още повече Тя, разликата е, че, е, че сега. Да. Това Аз не очаквам, но пайков, това да му е първия законопроект. Въобще някакъв тотален хаос и не разбиране за какво става дума, а всъщност държавата се краде, обществените поръчки са нагласени, няма пътища, хората умират, защото има здравна криза. Между другото, никой не говори за COVID. Това още не, не е тема за предизвоната кампания. Това и да на фон, в който Наистина има хора, които не знаят, че работят ли зимата, няма ли да работят, как ще изкарат, ние говорим за верно за камери и за зарядни станции. Хората така. имаше там, сега, като бяхме в отпуск, като си говорихме, наистина цяло чудо е, че тази държава съществува. Тук има хиляди начини да умреш по абсолютно нелеп начин, също така всички се обединиха. Около съдебна реформа. Извънъж сега тази съдебна реформа, която включително можеше да влезе с законопроекти, за да се види кой къде стои, за тя уприява един спор да. за ролята на НСО и кого да кара. НСО и кого да не кара, дали кметицата на София да се е ползва за служебен автомобил от НСО или да си кара нейния служебен автомобил. Извинявам се, обаче това въобще не може да е тема на някакъв обществен интерес. Единствения казус е с охраната на главния прокурор и пак това е евентуално ако се пробута като някакъв символ, защото проблема с главния прокурор и със съдебната власт е съвсем друг и е много по-голям. Това е в овладяването на съдебната система по един на прозрачен начин и на скрити зависимости, които пренареждат политически и економическия живот в страната. Но едно нещо излиза в тази предизборна кампания, което ние когато бяхме в университета... В, в, в тези темите по политология, които пишахме, това е за външния вид на кандидатите. Всъщност за първи път темата за външния вид, тя излезе през Кирил Петков. Sugar любимец на жените и тем подобни. И сега прочетох едно интервю на Евгений Дайнов, който казва в, във дневник, че на хората им е писано от а, политици, които приличат на мутри и те реагират срещу този външен вид което само по себе си е доста интересна тема, защото аз също наблюдавах, че този служебен кабинет е първия кабинет, в който няма хора с над нормено тегло. Само си представете Красен Кралев, Бойко Борисов, Каракачанов, Това не е бодишейминг в случая, както би казала дъщеря ни а тук имаш някакви хора, които изглеждат добре и това да изглеждаш добре абсолютно е политически аргумент имат да си коси,
0: говорим, имат коси да, не са обръснати аз не съм видял, май няма нито един министр в това правителство който Което да е с бръсната да. глава
1: и смятам, че това е да, тема е да реагират хората на това нещо и наистина са склонни да изберат някой, защото заради външния вид смятам, че Слави, повтаряше образа на Бойко Борисов, и хората, които гласуваха за Слави, гласуваха за него като лошото момче, нали, на гърба му най-малкото пише Ноу Мърси, което може да накаже Бойко Борисов. То че подсъзнателно ние си работим с тези образи и няма какво да крием. И в тази връзка искам да те почерпа с една новина, Антонина Стоянова. Това е първата дама съпругата на Петър Стоянов. Богдана Карадочева е още една бизнес-дама от Риск инженеринг, компанията на Бога Миломанчев. Ще правят академия за личен стил, на която слогана е ние инвестираме в личности, които инвестират в себе си. И първа...
0: Това сега каква новина е според теб? Това е лайфстайл новина или това е политическа новина? Как, как гледаш на нещата?
1: Не мога, значи това е хибридна новина за мен. <съща> Предстои да видим на къде, на къде ще се развие, защото Богдана Карадочева, я цитирахме в предишния подкаст, като жената, която казва, че България може да бъде спасена от висок черен мъж от Пловдив, <съща> Петър Сиан. а Сега Антония Стоянова и Академията по стил... Аз, Антония Стоянова, я помня само Бего, но най- най-ясен е образа и в мисия Лондон филма на Димитър Витцовски по романа на Алек Попов, къде тя ходеше с сини шапки, тя в живота си ходеше с тези шапки и всъщност имам чувството, че те леко и се подиграваха за стила.
0: Със сигурност, да, тия шапки, те се използваха пак от една част от медиите, които непрекъснато се подмазват на всяка власт, нали, да обясняват колко е стилна, колко е изискана и така нататък. Тя кога ще с някакви се, е. дизайнери, да. които... Така, да. не,
1: нали, знаем всичко, какво мислим за И първи гост е графиня Мари Диутили, която ще изнесе лекцията и може да отидеш на нея по стил, ако си платиш, разбира се. И, и не знам сега това политически проект ли или не е. Готви ли Сентония да бъде отново първа дама. За мен това е една голяма мистерия. Сега, ако трябва да сме сериозни, аз не мисля, че Петър Стоянов прекрасно пасва на образа на коалицията герб СДС. Няма какво да се лъжим и на пасва. това описание. И сега описанието. Човек е решил
0: кризи. Нали, очевидно ще се извади 97-ма година, когато Петър Стоянов беше току-що избран президент. Всички бяхме на улицата, побойща през, пред парламента. И нали, оная случка, в която БСП Николай добре върна мандата, Петър Стоянов беше... Наистина, медиатора в този процес и свърши работа, но това според мен има предвид. Тома Биков нали, от името на Герб, че ще предложат човек, който е решавал кризи. Но сега сериозно, нямат би... да го предложат. Защо Според го крият, мен, не разбирам. Той
1: би се хванал на тази игра, само ако има шанс да спечели. Има ли шанс да спечели срещу Румен Предполагам, че си правят сондажи от мото гледна точка. Няма шанс, защото просто българският политически живот е такъв, че ние обичаме бързо да потребяваме някакъв продукт, да го изхвърляме и повече не се връщаме към него. Аз не си спомням партия, която да е. Ето, дори дори Ники Василев, ако щеш, не успя да, да изкара втори живот, нали, като птицата Феникс, да се дигне от пепелта. Между другото, не само ние се връщаме от отпуска, телевизиите също се връщат. Има някои размествания в програмите. Лора Крумова ще води неделно предаване в нова телевизия. Виж какво нещо са хората, нова телевизия, как от една... Не знам как, няма да използвам епитет, но телевизия, която ми беше трети избор, така да, да се изразя. Извънъж започва да става все по-интересна с връщането на лица и истински журналисти на екрана, така че с нетърпение бих гледала, пред... е, с нетърпение очаквам предаването на Оркумова и бих го гледала, то е на гърба на Светло Иванова в неделя. Как отговаря БНТ на, на това обаче, знаеш ли?
0: Назначава журналистка от канал
1: 3. Да, това е Майя Костодиново, която също мина през нова телевизия и направо избяга а, от нея при тази нова вълна, която всъщност идва с новите лица, новите стари лица, истинските журналисти. Майко Стадинова си напусна и намери, ага, намери поприще в Българската национална телевизия, обществената медия. Си избра кадър от телевизия Скат, Пробеге, ТВ7 и, и Канал 3. Тия, тия мощни Всички медии. Всички
0: са в един домейн, така Да, да и, те, кажа.
1: и те достойни за получаването на да. държавни офиси без конкурс и тя ще води не едно предаване, тя ще води едно предаване в два дни, събота и неделя от 17 до 19 часа, това е за мен абсолютен, абсолютен prime time 17-19 часа в зимно време, в уикендите, т.е. за активния телевизионен сезон а, казва се, говори сега това предаване, ще го видим с кого ще си говорим, е по-интересно и как ще си говори, но като че ли това са новините от а, телевизиите иначе какво гледаме ние ние май пак гледаме различни неща, но заедно изгледахме Белия лотос. Аз много препоръчвам този сериал. Хареса ли ти?
0: Не съм толкова ентусиазиран колкото си ти.
1: Да, значи това е една пародия и според мен трябва да се гледа задължително като пародия на различни образи от нашето ежедневие. Богато семейство с две деца, свърхзаета бизнес-жена, леко потиснат мъж, една друга богата жена в маниачена, леко алкохолизирана, нестабилна и обсебен от а, неясно какво.
0: Ама също богата.
1: Също богата, да. В, в известен смисъл може да го прочетем много просто сериала, като критика на съвременното бяло консуматорско общество. Аз обаче не бих го така социално прочела, бих го прочела по-скоро през индивидуалните психични състояния, на кои, в които изпадат различни хора. Имаше една друго... Всички те отиват в а, един петзвезден курорт в Хавай и се срещат там и случват различни сюжети между тях. Те са тази алкохолизираната жена, която всъщност е актрисата Дженнифър Кулич и прави страшна роля. Другите са семейството, голямото семейство с децата си и едното от момичетата води и тяхна приятелка. Двете момичета през цялото време четат Шопенхауър и Ниче, което също само по себе си е голяма ирония. По някое време си разменят книгите и книгите са като някакъв шоу оф елемент. И третите са един богат мъж, който се е оженил за журналистка. Която журналистка <laughs> се чуди дали не трябва да се върне към кариерата си, а кариерата се оказва, че пише клик-бейт статии. И, и това цялата е с много ирония, много чувство за, за хумор, но, но според мен не е за широки маси, така да се изразя. Белелото се по HBO, по Netflix, още едно заглавие, което. Тук мисля, че само аз го гледам, а се издържа първи епизод, това е The Chair с Сандра О. Не знам, не ти хареса или какво? Той е един сериал за академичните среди.
0: Пак, което видях, имаше разни веселби и академичен хумор. Нали, пак борба старото-новото, младите-старите, Тя тази Сандра О отива в Става председател, това е нали, на дъчер, на един университет, в който има някакви муклясали професори на по 80 години, студентите не искат да им ходят на лекциите, тя обаче не иска да ги уволнява, се опитва да съчетава, нали, при младите преподаватели, които са популярни, закача по един... Пенсионер, Пенсионер, така да се <laughs> да. И аз до там гледах всъщност, защото загубих интерес от толкова много толерантно.
1: Да, тя оглавява департамента по английска литература, където има едни много известни преподаватели и други, които с най-високите заплати вече носят памперси и никой не им ходи на лекциите. Според мен, ако човек работи в академичните среди, то се ще има много
0: Особено ако е фетичната комисия за оценка на плагиатството на този. Петър Ильев. Петър Ильев, да.
1: Ви добре, благодаря ти, че беше с мен. Благодарим ви и на всички вас, които ни слушахте и сте стигнали до тук. Следващата седмица сме абсолютно на линия.